0: Vamos en Pasadas por Alto, 8 horas 35 minutos de la mañana. Llegó el momento de hablar de una temática que viene ya hace bastante y que siempre nos gusta difundir porque todo lo que refiere a las problemáticas vinculadas a la salud pública nos ataña a todos, todas y todes. Bueno, te cuento que residentes y concurrentes sostienen la octava semana de reclamo y paro indeterminado por eh, mejores condiciones laborales y una salud pública de calidad aquí en la ciudad de Buenos Aires, sin respuestas concretas todavía por parte del gobierno porteño. Entre otras demandas, los y las trabajadoras de salud reclaman un urgente aumento de salarios con un piso de mil pesos y por encima de la canasta básica y la incorporación inmediata de nuevos profesionales. Para profundizar en este tema, estamos en comunicación con Florencia Delgado, concurrente de cuarto año de salud mental del Hospital Argerich. Florencia, buen día, ¿cómo estás? Aquí Nicolás y todo el equipo de Pasadas por Alto y FM la Tribu te saludan. Hola,
1: buenos días, ¿cómo andan?
0: Bueno, muchas gracias por tu tiempo y de ya bueno estamos aquí eh, acompañando su, su reclamo. Eh, ¿Cuál es la situación actual de residentes y concurrentes de la Ciudad de Buenos Aires eh, en términos de horas que se les, exige, se les exige trabajar, del régimen de exclusividad y de los salarios que perciben?
1: Bueno, eh, hay, hay dos cosas que son diferentes, una cosa es el residente y otra cosa es el concurrente, Bien. Eh, y el eh, nosotros actualmente, o sea, actualmente uno con accidentes trabaja entre 80 y 90 horas semanales con guardias, de acuerdo a la especialidad, de es hasta 36 horas. Es decir, uno tiene una guardia de 24 y después tiene que hacer todo su día de, de sala normal y bueno, eso es eh, el horario que uno hace, eh, también es diferente a lo que uno firma en un contrato, ¿no? En el contrato firmamos una cosa. Claro. Eh, después lo que termina sucediendo en la realidad es que uno sabe siempre a la hora que entra al hospital, pero nunca sale, sabe a la hora que, que sale. Eh, hay muchas guardias de fines de semana que, que hacemos nosotros, que las realizamos sin supervisión. Eh, bueno, y el salario eh, hoy en día, con el aumento paritario que estuvo, quedó para alguien de primer año en 140, 145. Mm. Okay. Y después están los concurrentes que son también profesionales, que también nos el mismo examen, pero porque hay o pocos cargos eh, o hay o directamente no hay cargos de residentes, uno para poder especializarse o para poder trabajar en un hospital público, no le queda otra que aceptar este cargo que son cinco años, 20 horas semanales y es gratuito y sin ART.
0: Mm, y Flor, ¿qué? Eh... ¿Tienen un dato exacto de cuántos son los residentes y concurrentes en esta situación, no solo en tu hospital, que es el Argerich, sino en líneas generales?
1: Sí, más o menos somos 3.500, máximo 4.000 residentes. Bien. Y los concurrentes somos 653, o sea, gente gratis. Eh, la concurrente dura 5 años. Y esto, como yo te decía, que bueno, depende también mucho de cada hospital y cada especialidad, en salud mental uno hace 20 horas semanales claro. gratis. Pero en medicina hacen al régimen de la residencia, hacen más horas. Y los concurrentes hoy en día somos esos, son 653 y tenemos 423 de salud mental, o sea, solo psicólogos. Mm. Tipo el triple de los. El 80% de los psicólogos que trabajan en los hospitales y centros de salud trabajan gratis. Y hay 200 y pico de, de médicos. Qué Nosotros bueno. lo que estamos pidiendo en el reclamo es como ustedes decían, no un salario que nuestro reclamo original es 250 mil pesos en mano, que es lo que está en la canasta básica que incluye el alquiler, que está, está más o menos en 230 y algo.
0: Okay.
1: Y lo que pedimos es bueno, el salario y la ART para concurrentes, o sea que no haya más trabajo gratuito.
0: Bien. Eh, estamos en comunicación con Florencia Delgado, concurrente de cuarto año de salud mental de lo, del Hospital Argerich. Aquí quiero preguntarte algo que, 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 que no puedo no, no preguntar. Eh, estás trabajando en, en el área de salud mental del Hospital Argerich. ¿Cuáles son las problemáticas puntuales de tu área, a, además de estas que estamos desarrollando? ¿Qué, podés, qué, qué querés y si nos puedes eh, resaltar de esto?
1: Bueno, yo cuando empecé en el argelit, empecé en el, en, en el servicio de infanto-juvenil, o sea, que atendía niñas y adolescentes. Bien. Eh, bueno, sí, hay mucha problemática, o sea, lo que uno termina viendo mucho en el hospital es o violencia, o abuso, o, o ciertas situaciones que por ahí uno no va a ver nunca en un consultorio privado, eh, cierta cuestión así, con mucha violencia en la niñez, también hay mucha ansiedad, muchas enfermedades psicosomáticas, mm. eh, lo, lo importante de, de... Y todo eso lo recibimos los psicólogos, porque si viene algún abuso, algún estrés postraumático, eh, alguna cuestión de, de, de alimentación, o sea, eh, bulimia, anorexia, todo eso, los únicos que recibimos esa demanda somos los psicólogos. Y además, somos sí. los que sabemos atender eso, los que sabemos escuchar, contener, alojar, saber cuándo la persona está preparada para denunciar algo o cuándo no. Claro. No solamente hacemos esto, sino que hay una rotación que hacemos que es interconsulta y es ir a los pisos a la gente que está internada a escuchar, a contenerlos, y a la gente que está en un hospital internada esperando por, por una operación o algo así, está con mucha angustia. Ese es el rol del psicólogo en un, en un hospital público. Después de la pandemia, aumentaron mucho la demanda, no solamente de niños y adolescentes, sino también de gente adulta. Hay mucha ansiedad, uh, empezó a aparecer mucho intento de suicidio. Mm. O sea, la verdad es que la situación de la salud mental, obviamente, si ya venía no una demanda bastante alta, mucho más alta de los profesionales que hay, después de la pandemia, eso explotó. Y el problema es que muchos de los psicólogos trabajamos gratis. Claro. Eso termina haciendo que uno no pueda sostener cinco años gratis. Es muy difícil que alguien termine su concurrencia porque es gratuita. Flor. Entonces empiezan a, a renunciar porque consiguen claro. un trabajo que les pagan o algo mejor y e empiezan a quedar esos cargos libres. Entonces hay lugares en los que hay demanda, o una lista de espera de hasta un año o directamente están cerradas las admisiones para salud mental.
0: Eh, remarco esto que me estás contando. Eh, aquí en la ciudad de Buenos Aires entonces hay una lista de espera de hasta un año para que una persona quiera atender su, su salud mental en un hospital público.
1: Sí, en, una, en, en los centros de salud, hay lugares que está directamente cerrada, que te dicen, bueno, no hay admisiones por ahora. Qué bárbaro. Y la cosa es que la gente que va ahí, primero que a la gente le cuesta mucho ir a ir a un, a un psicólogo, no uno cree que está loco o algo así. vez es que uno decide ir al psicólogo porque hay una problemática. No encontrás el turno, posiblemente sea gente que no vaya, que no vuelva a eso. Y hay gente claro. con una problemática de salud que no la está pudiendo resolver.
0: Claro. Bueno, eh, me, me quedo atónico con lo atónito con lo que me decís eh, Por otro lado, eh, hace unos días los recibió el Ministro de Salud porteño, Fernán Quiroz, Pero no tuvieron ningún tipo de respuesta positiva de su parte ¿Qué nos puedes contar de este tipo de reunión? ¿Hubo uh, algún tipo de acercamiento o, o literalmente fue una reunión en vano?
1: Bueno, yo justo entré a esa reunión porque entramos cinco representantes de cada hospital Yo entré como representante de concurrentes de toda esta problemática, la verdad es que fue una reunión eh, bastante hostil, eh, en la cual todo el tiempo se nos está diciendo a nosotros que eh, no somos trabajadores, que nos estamos formando, que bueno, que, que el hospital sí. funciona igual sin nosotros. Eh, todo el tiempo hay, hay cierta como eso, ¿no? cierta denigración de, de la figura de la residente, muchísimo más de la figura del concurrente, es como que no nos dan ni bola. A la persona te dice, es bueno pero vos firmaste un contrato en el cual decidiste trabajar gratis y es como, sí, pero porque no hay otra opción pero igual está mal, pagame, sí. no tengo el ART. fue así la reunión, o sea, totalmente intransigente diciéndonos que que no, que no, o sea, todo el tiempo que no había plata, que no se nos podía pagar más eh, que no es verdad que en los hospitales hacemos guardias los fines de semana, o sea, todo el tiempo están diciéndote eso no es así y nosotros les decimos, vengan a los hospitales y vean la cantidad de horas que trabajamos, los solos que estamos, la cantidad de veces que uno eh, hace su propia formación o da clases a sus compañeros, o te da clases a un compañero. O sea, hay un ideal que, de lo que se cree que, son, que, que es la salud pública y los hospitales y demás. En algunos hospitales pasa, pero en otros estamos muy solos. Claro. Y esto ya lo veníamos denunciando desde el 2019, cuando fue lo de la ley de residentes. Después de esa reunión, eh, nunca más nos recibieron. O sea que nosotros estamos pidiendo que, nada, que, que nos reciban, que hay que solucionar este problema. Estamos en la octava semana de lucha y hoy es el día 15 de paro indeterminado. Claro. Y todavía no nos atienden. Ayer, que fue la, la votación del presupuesto, nosotros pudimos acceder al presupuesto y vimos que hay si no me equivoco, 157, o, si, o en algo así de aumento en publicidad. O sea, eso da casi como 9 millones. Entonces decimos, ¿cómo puede ser que haya un aumento tan grande en publicidad este año? Y nos claro. sigan diciendo que no hay plata para nosotros.
0: Bueno, como desarrollamos al principio el programa de los títulos, que, que uh, se aprobó un aumento bastante grande en, en este tipo de, de, de gasto, por así decir. Me quedo con lo que decía Flor, de... El mismo Fernán Quiroz les dijo que un hospital puede funcionar sin residentes y concurrentes, ¿o entendí mal?
1: Sí, sí, todo el Qué tiempo barra. nos dicen eso, como que dicen, no es verdad, nosotros tenemos una frase que es, sin residentes y concurrentes no hay hospital, Exacto. y nos dicen, no es verdad, ustedes se están formando. A ver, nosotros somos recibidos. Es verdad que, obviamente, uno como recién recibido no tiene la experiencia para trabajar. Puede saber mucho teóricamente, pero le falta eso. Pues no hay duda de que después de un primer año en un hospital, uno atiende, no solamente que pueda atender solo, uno atiende solo, eso pasa en un hospital. Uno tiene cierta supervisión al principio, pero después es como, bueno, dale, anda a atender. Porque eso sí también como aprendemos a atender a la gente. Es una cuestión de cada cantidad de casos que uno ve uno termina trabajando solo. Y de hecho, uno se pone a estudiar tanto, porque cada caso con una, una dice, yo tengo que estudiar, ¿qué no vas hace a hacer esto? Y estudias tanto que llega un momento en el que obviamente que puedes trabajar solo, obviamente que podés enseñar, y obviamente que muchas veces trabajas mejor que un montón de gente que hace mucho, que no está en esa práctica de todos los días, un paciente nuevo con una, eh, no sé, una situación nueva, y estudiando todo el tiempo. O sea, nosotros atendemos un montón de cosas, un montón de casos. Somos un montón, o sea, somos más los residentes y concurrentes que la gente de planta. Entonces, obviamente, claro. no habría hospital sin nosotros.
0: Ni más ni menos, y desde dejá, desde dejá, FEME la tribu, de Pasadas por Alto, adherimos a su reclamo. Eh, ya por último, a modo de cierre, eh, ustedes ya vienen de hace varias semanas, ocho semanas, vienen sosteniendo jornadas de lucha en la calle y un paro indeterminado pese a la falta de respuestas de las autoridades. ¿Qué reflexión haces y hacen ustedes, en definitiva, de cómo han instalado en la sociedad los reclamos que están llevando a las calles?
1: Bueno, la verdad es que nosotros creemos que... A ver, más allá de que no nos recibe Quirós y, y no nos recibe eh, el gobierno, eh, creo que hay una ganancia enorme porque primero hay una unidad y una organización en todo lo que es asamblea, muy grande, también en asambleas por hospitales. Cada una semana hay algún apriete o hay alguna situación así medio hostil de algún hospital y todos nos escuchamos, nos, nos apoyamos. Eh, incluso hace dos semanas hubo un descuento muy grande a todo el área de enfermería y las accidentes de enfermería de Largerich y como todavía no resolvieron devolverles la plata que les descontaron por los paros, que nos habían dicho que no se iban a descontar nada. Esto lo dijo tanto el gobierno como los sindicatos pero como igual les contaron, nosotros como asamblea pusimos cada uno plata para devolverle eso. Eh, y en la sociedad también, todo el mundo nos apoya. Y todo el mundo dice, eh, qué bueno que digan esto. Yo creo que nuestro reclamo, más allá de un reclamo salarial, es un reclamo de, che, miren lo que está pasando con la salud pública, sí. hagamos algo. O sea, todos los que rendimos un examen, queremos trabajar en la salud pública, no queremos hacer otra cosa. Pero es imposible trabajar con tan poca plata o directamente gratis, y en las condiciones que están los hospitales, con la poca cantidad de gente. O sea, yo creo que esa es una, es una ganancia enorme. Ojalá logremos que nos paguen y ojalá alguien nos escuche y diga, sí, la verdad es que estas personas que estuvieron mancándose toda la pandemia y que se siguen mancando toda la demanda que hay, puedan tener un salario digno. Pero más allá de eso, creo que es enorme lo que se logró en la calle con la gente y salir a decir la verdad de lo que pasa dentro de los hospitales.
0: Hmm. Ni más ni menos Y una de las frases que, que se instaló Al menos en, en, algunos, en, en algunos medios Compañeros, por así decir Es esta expresión de eh, la, la universidad me hizo médico La reta piquetero sí ¿Vos qué pensás de eso?
1: Eh, bueno, me parece, me parece hermosa Pero porque es verdad, dijimos que hay que salir a la calle
0: claro.
1: O sea, por ahí antes la gente nos preguntaba Y uno decía no, pero no Y después dijimos, sí, sí, claro Estamos acá cortando Estamos acá saliendo para que nos reciban eh, o sea, somos trabajadores Yo, Es rarísimo quizás por ahí ver a, a los profesionales A los médicos en la calle Pero somos trabajadores igual que cualquier otro trabajador Estamos ahí bancándonos O sea, vuelvo a remarcar lo de la pandemia Yo creo que eso fue algo muy Que, que nos marcó mucho Porque claro. estuvimos muy, muy adentro del hospital No teníamos vacaciones, nada Una vez que pasó la pandemia No bajó la demanda La demanda subió exponencialmente Y no damos más Estamos cansados eh, necesitamos más gente y necesitamos que nos paguen mejor. entonces Yo creo que después de todo eso fue cuando dijimos basta, no se puede seguir trabajando de esta manera. Y bueno, es un poco un chiste que hacemos porque creo que una vez en la calle alguien nos habrá invitado, vayan a trabajar, son unos piqueteros. Ay, y... por Dios. Entonces dijimos, bueno, ahí está, la universidad me hizo médico la reta piquetero <risa>
0: Bueno, eh, Flor, desde ya, reitero, acompañamos el reclamo de ustedes. Por último, y ya a modo de cierre, eh, eh, ¿cómo va a seguir el reclamo estos próximos días? Ya eh, me crucé con, con ustedes en, la, en las calles, eh, ahí en el obelisco, esta semana. Bueno, ¿cómo sigue todo esto?
1: Bueno, eh, ayer tuvimos asamblea, esto me parece importante decirlo, porque cada vez que tenemos alguna reunión con algún gremio o algo así, o los hospitales dicen, ustedes eh, son, son pocos, no votan siempre a favor, hay gente que no está de acuerdo. Siempre sale unánime en, la, en las asambleas seguir con el paro hasta que nos reciban. O sea que seguimos con el paro, el lunes lo que vamos a hacer es asambleas por hospitales y ir por los servicios de los hospitales durante la mañana, cada uno en su hospital, y a la noche una marcha de antorchas, que va a ser por Avenida Santa Fe, eh, como en, en reclamo y visibilizando de otra manera, en vez de hacer movilización durante el día, hacemos marcha de antorchas a la noche, y bueno, y seguimos así ¿no? Como que cada día vamos viendo a ver qué más podemos hacer. Hoy creo que en, en nuestro Instagram va a haber eh, un, un vivo con, con gente ahí hablando de nuestra problemática, Estamos en esta situación hasta que nos reciban. Por ahora seguimos de paro y por ahora la semana que viene es esto.
0: Flor, eh, recién sí. decías el Instagram, ¿se lo puedes este, repetir a la audiencia? así sí. Así le seguimos.
1: El Instagram es arroba asamblea cava. Perfecto. Tenemos sí. como muchos, muchos seguidores. Y bueno, y por ahí hay todo, hay videos, hay sí, sí. To todos los flyers de todas las cosas que, que hacemos, están ahí comunicados. Hicimos unas jornadas las semanas pasadas hermosas, unas postas de salud que salieron muy lindas, también como para que uno vea qué es lo que hacemos en los hospitales. Eh, pero bueno, nada, seguimos así a, a la espera de que Quirós, eh, o la reta nos reciba. La verdad es que hubo ahora, alguien publicó un porcentaje de lo que saldría a pagarnos lo que estamos pidiendo y no es nada, es el 0,0 de lo de publicidad, es que, nosotros creemos que ya nos es más un capricho de bueno, no, no te vamos a pagar, que otra cosa, porque si no nos entiende por qué no le pagarían a los trabajadores de la salud, claro. lo que merece lo que merece.
0: Muchas gracias, Florencia, por tu, bueno, por tu tiempo aquí en la mañana de Femela Tribu y nos veremos en las calles entonces.
1: Buenísimo, muchas gracias a ustedes por el espacio.
0: Y a vos por tu tiempo. Flor, pasaba Florencia Delgado, concurrente del cuarto año de salud mental del hospital Argerich, aquí en Pasadas por Alto. <risa>